0: Alla todos vacanzieri, come andiamo? Lo so, lo so, qualcuno di voi mi dirà, male, sono rientrato a lavoro, le ferie durano sempre poco e se vi può consolare io ancora non sono andata in vacanza e dovrò aspettare fino a settembre per il mio bel viaggettino, quindi dai su, fatevi coraggio. Vi ricordo che gli episodi di in Summer sono preregistrati e che solitamente raccogliamo le vostre esperienze il mese di maggio di ogni anno, ma... Se proprio non riuscite a aspettare e morite dalla voglia di raccontarci qualcosa, scriveteci alla mail www.dairfulltales.com Nell'oggetto della mail scrivete Chill in Summer e noi ci occuperemo di conservare il vostro racconto fino alla prossima edizione di questi speciali. Non scriveteci su Instagram, non scriveteci su Facebook perché andranno perse le storie, ve lo assicuro. Detto questo, come sentite dalla mia voce io sono guarita, finalmente, <ride> sono tornata alla solita di sempre, quindi direi di cominciare. Ovunque voi siate, al mare, in montagna, nel traffico o seduti ad una scrivania, indossate le cuffie e mettetevi comodi. È un'estate da brividi. È chill in summer. I love you, baby. La vita senza amore Correva l'anno 2017. I miei genitori mi convocarono dopo cena a una piccola riunione. Premetto che vengo da una famiglia religiosa, ma non praticante. La mia nonna, una persona dolcissima e infinitamente buona, frequentava la chiesa ogni domenica mattina insieme a mio nonno, un uomo burbero ma di gran cuore. Io ho studiato cardiologia, in particolare perfusione cardiovascolare, una laurea triennale tanto affascinante quanto complessa. E quindi la mia disputa interiore sul credo o non credo è sempre stata viva e accesa. Tornando alla mia storia, i miei genitori quella sera mi comunicarono che era giunto il momento per me di uscire di casa e diventare grande e decisero che mi dovevo trasferire in un nuovo appartamento. Quest'ultimo non era tanto lontano dalla mia abitazione originaria e si trovava a fianco dei miei dolci nonnini. Il nonno, oltre a essere un burbero, era un restauratore di mobili antichi, quindi capirete come casa sua fosse un vero e proprio museo dell'antiquariato. Arrivò quindi il momento di scegliere l'arredamento di casa e io inesperta e con idee contrastanti decisi uno stile moderno e allo stesso tempo vintage. Per vintage intendo mobili restaurati, mobiliti di legno pregiato fatti dalle mani del mio nonnino. Decisi però che il mio corridoio così lungo era spoglio e nei miei innumerevoli giri per trovare quella cosa che mancava trovai una mensola a taccapanni il nonno quindi eccitato dall'idea di avere la nipotina accanto mi regalò una sveglia antica fatta a Carillon ecco premetto che nonostante il mio pensiero scientifico i film horror i thriller psicologici mi sono sempre piaciuti e sappiamo bene che ogni film horror che si rispetti almeno un Carrion, deve averlo quindi un po' sconcertata da tale regalo decisi di posizionarlo in sala e lì restò per qualche anno Dovete inoltre sapere che in quanto fifona presi l'abitudine di dormire con ogni porta chiusa a chiave. Sì, direte voi, sei proprio matta. Ma come si dice, ognuno affronta le paure a modo proprio. Col tempo le cose cambiarono. Io divenni sempre meno fifona e iniziai a cambiare la disposizione di alcune cose, carillon compreso, che finì sulla mensola del corridoio lungo. Una notte d'estate decisi che non avevo più paura di dormire con le porte chiuse camera da letto compresa accesi il climatizzatore e spensi la luce e fu proprio lì nel bel mezzo della notte che lui il carillon decise di partire la sensazione che ho provato è paragonabile a un gatto che drizza il pelo ad un'angoscia, un terrore mai provati prima. Scattai alla porta e la chiusa a chiave e poi restai in ascolto. Il giorno seguente raccontai la caduta ai miei genitori che con grosse risate dissero che ero la solita Fifona. Tornai da lavoro un turno pesante e quando aprì la porta vidi mia mamma e il prete che mi stava benedendo la casa. Seguì una ramanzina dove mi dissero che i mostri non esistono e quelli che ci sono ti guardano negli occhi e ti feriscono. E in fondo aveva ragione. Sa di fatto che del carillon non si sa più nulla. Perciò ragazzi, se per caso vi regalano una sveglia carillon dall'aspetto innocuo, ricordatevi di me e datevela a gambe. Grazie, Marika. Beh che dire, (ride) effettivamente un carillon posseduto è un po' un cliché (ride) Ma mi fa ridere il fatto che tu abbia scelto di chiudere tutte le porte di casa a chiave per sentirti al sicuro Perché per me è l'opposto Cioè ovviamente chiudo la porta principale Ma io devo avere la porta della camera da letto aperta Mi dà molta più sicurezza l'idea di poter fuggire rapidamente piuttosto che ritrovarmi bloccata E non sono claustrofobica Però boh, sono sono l'unica che funziona al contrario, fatemelo sapere però oddio, se avessi sentito un carillon nel cuore della notte sicuramente non me la sarei vissuta in tranquillità. Questo è certo. La cosa che mi ha fatto impazzire della tua storia sono stati i tuoi genitori che prima ridono di te, poi fanno benedire la casa e poi di nuovo ti dicono che i mostri non esistono. <ride> ok, i mostri non esistono, però just in case, un colpo d'acqua santa glielo diamo che non si sa mai. <ride> Grazie per questa tua esperienza. Un abbraccio grande. La prossima storia è arrivata nell'inverno dello scorso anno e, come giusto che sia, ho deciso di includerla e arriva da un anonimo. Da quando sono nato fino all'età di 13 anni, la mia famiglia e io abbiamo vissuto in un appartamento nel centro storico della città. L'edificio era di nuova costruzione e noi eravamo i primi inquilini. Ricordo di aver sempre avuto problemi ad addormentarmi da piccolo e spesso mi svegliavo di soprassalto la notte, con un peso sul petto e difficoltà a respirare. Gran parte della mia infanzia, infatti, la passai a fare aerosol e a prendere medicamenti per l'asma. Una sera, no, avrò avuto 6-7 anni, di ritorno da una cena fuori, rientrando in casa a vidi una bambina che si accingeva ad accendere il PC di mio padre. In quel momento la scambiai per mia sorella e le dissi Ferma, Papà non vuole!» e mia sorella alle mie spalle mi rispose stupita, chiedendomi di cosa stessi parlando. Ma quando mi voltai di nuovo, la bambina era scomparsa. Da quel momento cominciai a vedere quella bambina sempre più spesso, sia da sveglio che nel sonno. Ma non avevo paura di lei. Sapevo che si trattava di una presenza benevola. Le cose andarono avanti per diversi anni. Spesso i giocattoli di mia sorella sparivano per non ricomparire più, o si accendevano la notte da soli. Ad esempio, una notte che stavo male, ricordo che dormì nel lettone con mamma e mio padre si mise a dormire nella mia stanza. E non chiuse occhio perché la macchina da cucire e giocattolo di mia sorella continuava ad accendersi nel cuore della notte. Quando decidemmo di vendere la casa, mio padre assunse un imbianchino per ridipingere le pareti prima della consegna al nuovo acquirente. Questo si presentò accompagnato da un amico, che salutò e si congedò dicendo che aveva altri impegni pochi secondi dopo però suonò nuovamente alla porta dicendo che aveva cambiato idea e avrebbe accettato il caffè che mia madre gli aveva offerto una volta entrato e accomodatosi parlando disse che soffriva di asma mia madre disse che anch'io avevo spesso problemi a respirare a quel punto avvenne una cosa che oggi a distanza di vent'anni mi fa ancora caponare la pelle l'uomo disse a mia madre è sicura che si tratta di asma Signora le devo confessare che io sono salito nuovamente qui perché nell'androne del palazzo una bambina mi ha chiesto di tornare dicendo che c'era bisogno di me. Ora nessuno di noi aveva mai raccontato la storia in giro e non avevamo mai visto quest'uomo in vita nostra. Inoltre questo tizio non volle mai nemmeno un centesimo dalla nostra famiglia. Fatto sta che lui ci raccontò una storia che ancora oggi mi pare assurda e incredibile. Quella bambina morta in un incidente stradale pochi anni prima in zona si trovava nel nostro appartamento perché cercava di difendere me da altre cose che si trovavano lì l'uomo disse che le sensazioni che provavo la notte di avere difficoltà a respirare non erano dovute all'asma ricordo che durante tutta l'infanzia usavo sempre questa frase ho come la sensazione che qualcuno mi si sieda sul petto incredibilmente quest'uomo senza sapere nulla della mia descrizione che qualcosa mi si sedeva sul petto per non farmi dormire insomma per farla breve lui disse che aveva una sorta di spirito guida che lo accompagnava e che sarebbe stato in grado di cacciare via questa presenza malevola pochi giorni dopo ricordo di essermi svegliato nel cuore della notte perché avevo sentito dei rumori in cucina arrivato in corridoio urlai e svegliai tutta la famiglia perché avevo visto un uomo rannicchiato in un angolo del corridoio. Ero l'unico in grado di vederlo. Sembrava che l'uomo si nascondesse da qualcuno che lo cercava. Dopo quella volta, per le poche settimane precedenti al trasloco, non successe più nulla in quella casa. So che può sembrare una storia assurda e ridicola. A volte lo penso anch'io. Tra l'altro sono diventato uno scienziato e e a queste cose manco ci credo. Ma sono successe. E non so spiegarle mi piace perché con chill in summer la toccate sempre piano sempre storie tranquille per niente horror che soprattutto da registrare quando si è soli a casa nel buio è il top caro anonimo, che esperienza la tua ho sempre associato il senso di aver qualcuno seduto addosso alla paralisi del sonno oltre che all'asma ma non soffrendo di nessuno dei due problemi, onestamente resta una mera ipotesi. È curiosa la faccenda della bambina e dei giocattoli che si animano nella notte. Ricordo che da piccola avevo proprio il terrore di essere attaccata dai miei giocattoli nel buio. Come se una volta spenta la luce e tutto nella stanza, compresa l'anima del mio sacchiotto e dei miei pupazzi, volgesse al male. È una roba curiosa. Chissà che cosa... chissà perché, comunque. Quell'uomo... L'uomo di cui hai parlato Questo è un tipo un tipo strano eh? E mi stupisce Che non abbia chiesto soldi Perché Sono veramente troppi I charlatani Che sfruttano i problemi Degli altri Per vendere fumo E mangiarci sopra Ma questo, questo Sembra un tipo diverso Non saprei davvero Come elaborare La tua esperienza Oddio Mi stavo dimenticando Dell'uomo ranicchiato a terra No <ride> Quello no uh-uh. Not today Satan Proprio no Sembra una scena Di The Conjuring No grazie Comunque, grazie mille per aver condiviso con noi la tua storia. La prossima ce la racconta Elio. Ti ascolto quasi dagli esordi e non avrei mai pensato di raccontarti il motivo per cui lo faccio. Sono un manager nel settore delle grandi opere, una persona razionale. Lo sono sempre stato, sin da Ragazzino. A 18 anni ho fatto la carriera militare. Ed ogni cosa nella mia vita lavorativa e privata ha sempre avuto un senso chiaro e definito, tranne quella notte del dicembre del 2004. Avevo 13 anni. Da un anno avevo scoperto il magico mondo dei GDR online, che all'epoca mi permettevano di evadere dalla realtà della piccola cittadina abruzzese in cui sono nato e cresciuto. Casa dei miei genitori si compone di due appartamenti collegati da una semplice porta che occupa i due terzi del terzo piano di un palazzo in centro. Di notte spesso scivolavo nel corridoio, al buio, silenzioso come uno spettro, passando davanti la camera dei miei genitori, per arrivare al computer, che si trovava dall'altro lato della casa. All'epoca la connessione si pagava al minuto, e ovviamente, vista la mia giovane età, mia madre non avrebbe minimamente apprezzato che facesse le ore piccole per giocare ai giochi di ruolo su un sito web. Il giorno dopo c'era scuola e comunque è sempre stato un sergente di ferro. Raggiunto il PC, lo accesi e ricominciai la mia attività principale di quegli anni, immergendomi in quel mondo fantastico dal quale non sarei voluto uscire mai. Ma quella non era una notte come le altre. Dal nulla il PC mi diede problemi, come se ci fosse un'interferenza e dal fondo del corridoio che portava dritto allo studio. Sentì che chiaramente rumore di passi venire verso di me. Uno, due, tre, quattro, cinque. Pensavo fosse mia madre. Sembravano i passi di mia madre, le sue ciabatte, il suo modo di camminare. Alzai le mani dalla testiera. Lo so, lo so ma dai stacco e vado a letto. Firmai la mia resa con in convinto di subire la solita scenata su quanto fossi irresponsabile e malato di videogames ma niente nessun urlo nessuna predica non un suono se non i passi che terminarono dritti dritti davanti la porta vetri chiusa e i vetri erano sfocati quindi non potevo vedere niente come se mia madre si fosse fermata senza dire una parola Proprio dietro quella porta. Non aveva senso. Avrebbe sbraitato, sarebbe entrata, avrebbe risposto. Ma. non è lei. Il dubbio si insinuò nella mia testa come un coltello. Rimasi paralizzato a fissare la porta vetri, ma nemmeno un'ombra, se non il buio assoluto del corridoio, si vedeva dietro di essa. Non so quanto tempo io abbia passato in quella situazione io fermo la porta immobile il silenzio e il cielo che mi stringeva le ossa avevo il cuore in gola poi li ho sentiti di nuovo il balcone che passa attorno allo studiolo in cui mi trovavo lo costeggia su due lati ed è proprio là che ho sentito di nuovo quei passi come se mia madre avesse deciso di stendere i panni alle tre di notte di una fretta giornata di dicembre. Ma? Ma? Provai a chiamare. Sentivo i passi camminare esattamente dietro la porta finestra a manco mezzo metro da me. Li sentivo procedere dietro le finestre e poi razionalizzai come diamine aveva fatto mia madre a camminare sul balcone senza mai tornare indietro dalla porta avendo sentito questa presenza bloccarmi entrambe le vie di fuga non ho potuto fare altro che morire di paura e rimanere vigile e immobile per minuti interminabili quando ho sentito la maniglia della porta sul corridoio avere un tremore sopraffatto dal panico e dalla rabbia l'ho aperta di scatto rivelando un corridoio vuoto Mi ripetevo che doveva essere mia madre, che doveva essere un modo per farmi abbastanza paura da farmi smettere di andare in giro di notte, ma mia madre era addormentata quando sono strisciato nuovamente in camera e comunque non sarebbe mai stata capace di tornare indietro dal corridoio né dal balcone senza che si sentisse un passo, non è un ninja. Io non so cosa diamine fosse, so solo che quella notte non è mai tornato indietro. Veniva dritto verso di me. Non ho smesso di alzarmi di notte, ma da quel giorno ho tenuto la porta del corridoio sempre aperta, anche a rischio di farmi sentire dei miei. Di colpo, non era più la cosa peggiore che potesse accadere in quelle lunghe notti. Aiuto! <ride> no! Registrare questo episodio di Cellins mi sta uccidendo perché ho sentito dei rumori al piano di sopra e sopra non ci abita nessuno e adesso mentre leggevo la storia di Elio io registro spalle alla stanza in una cabina di registrazione mi sembrava di avere qualcuno di altro che mi stesse osservando aiuto, mi fate male? (ride) comunque, no, calma allora andiamo per gradi Intanto ti ringrazio per il momento a Amarcord che mi hai fatto relivere ricordandomi i GDR online, la collezione internet a minutaggio perché hai veramente riportato indietro gli anni d'oro della 56k Napster, ultima online e mi fermo perché altrimenti mi commuovo e non ce la faccio troppi ricordi Lo so che è tutta roba precedente al 2004 però è lo stesso, non importa mi ricorda, ha ricordato quel periodo lì A parte questo ti dico la verità ai passi sul balcone io avrei pensato a un ladro a qualcuno entrato in casa e la cosa mi avrebbe terrorizzato a palla certo però che anche uno spirito che si finge la mamma ecco la trovo un'immagine particolarmente inquietante questa figura ultraterrena nel buio ferma dietro la porta a vetri immobile che ti guarda sì mi sto spaventando da sola non male il fatto di brividi non male davvero è particolare il fatto che ti sia accaduto una volta sola che sa davvero cosa è stato. Voi ascoltatori cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti sotto il post dedicato alla puntata che pubblicheremo su Instagram e sul nostro Facebook. Comunque Elio ti ringrazio per la tua esperienza e adesso passiamo alla prossima storia. E per questa chiedo scusa alla persona che me l'ha inviata perché purtroppo non ricordo se desideri restare anonima quindi nel dubbio non dirò il suo nome. Siamo nel 2010 nel pieno dell'ignoranza digitale quando ancora Facebook serviva per condividere contest su che scarpa sei o qual è il tuo animale guida. Ho 15 anni e sono una normale ragazza del liceo, con una relazione normale, che fa una vita normale, eccetera. Un giorno però, ricevo sul mio semplice Nokia un messaggio dove, con toni ambigui, mi viene richiesto di presentarmi a una panchina della stazione vicina al paese dove abito. Da ragazzina che ero penso subito a un errore di invio ed ignoro il messaggio. Dopo una decina di minuti ricevo un secondo messaggio da parte dello stesso mittente che si presenta come amica di Pamela dove mi viene chiesto nuovamente di fare ciò che mi è stato intimato nel messaggio precedente. Nella mia testa il ragionamento è stato di nuovo molto semplice. Non ho amica che si chiamano Pamela, quindi qualcuno deve aver salvato il mio numero per sbaglio. Poi nel messaggio non mi chiamano per nome. Ecco, ricevo messaggi ambigui per circa cinque mesi che vengono costantemente da me ignorati. Ad oggi mi fa molto strano pensare che con così tanta superficialità io sia riuscita a bypassare una molestia del genere. Comunque per cinque mesi abbondanti almeno 3-4 messaggi di richieste assurde, a volte con toni poco carini. Tra l'altro ricordo che non era mai lo stesso numero a mandarmi questi messaggi. Un giorno torno da scuola e mi siedo davanti al computer. Tra le notifiche, un amico mi scrive che era arrivato sul profilo di una persona che utilizzava le mie foto, facendosi chiamare Natasha Bergamini. La prima reazione è stata a segnalare il profilo, che però non è mai stato chiuso. Cerco di capire che stia succedendo dal momento in cui io ho 4-5 amici in comune con questa Natasha. Quindi nel mio modo rudimentale comincio a indagare tra gli amici e amici di amici e scopro che anche le foto di una mia compagna di classe sono state rubate ed un profilo con nome falso era stato creato profilo che però dopo diverse segnalazioni è scomparso riesco a contattare un ragazzo un certo andrea che mi dice che sì un suo amico conosce natasha e non solo c'è anche uscito io a questo punto chiedo di poter parlare con l'amico perché la questione che qualcuno abbia frequentato una ragazza che si fingesse me e vedendola non si fosse reso conto che non ero io mi pareva molto improbabile Scrivo così a questo ragazzo, di cui non ricordo il nome, e lui mi conferma che noi ci siamo visti e la persona con cui è uscito era proprio la Natasha della foto. Ho provato a spiegargli che non era possibile perché non mi risulta di aver gemelle e cloni nella mia piccola provincia e ad un certo punto collego. Ma quei messaggi che ricevevo non sono per caso collegati a questa questione. Qualcuno sta dando appuntamenti a mio nome e vuole che io mi presenti non ho ricordi di una me spaventata ma piuttosto stupita succedesse ora chiamerei polizia guardia di finanza fbi analyst heating perché si sa magari può servire ad oggi non ho un ricordo preciso di come io sia arrivata a scoprire questo ma tramite alcuni collegamenti comincio a capire chi fosse la mente o meglio le menti dietro tutto questo giada ma io so chi è giada il mio istituto superiore era un complesso con diverse scuole diviso in licei e professionali, diviso ma solo da una porta totalmente accessibile senza che fosse vetato o regolamentato. Giada, quattro anni più grande di me, un leggero ritardo, non saprei dire di che genere. Molto timida, frequentava una classe delle professionali. Già in passato avevo notato che spesso durante l'intervallo me la ritrovavo vicina negli spazi pubblici. E lo notavo perché era una ragazza un po' sovrappeso, sempre vestita con tute tendenzialmente monocolore, principalmente rosa. La classica anonima di cui non noti la presenza per qualche ragione precisa. Anche qui, non penso che la cosa possa essere strana. È una scuola pubblica, qual è il problema? Siamo comunque noi le facce che vediamo in continuazione. Giada però, prende con me anche il pullman per andare a scuola. E in qualche occasione la noto noto fissarmi con insistenza per lungo tempo. So che ha un qualche genere di problema mentale, quindi semplicemente ignoro la cosa. Tornando a noi, quindi scopro che Giada c'entra qualcosa con tutto questo. La mia zona è molto piccola, quindi una sera succede che esco in occasione di una festività. E la trovo, da sola. Le vado a parlare dicendole che avrei parlato con la polizia il giorno seguente se non avessi visto il profilo cancellato immediatamente». Facebook mi regala alcuni messaggi che mi ha scritto lei dopo che ci siamo viste e te li allego. Vorrei che notassi il nome con cui è su Facebook. Purtroppo non posso vedere il profilo. Cambio di scenario. Non ricevo più messaggi. La cosa si smonta. Esco con delle mie amiche di un paese vicino al mio e durante un aperitivo scopro che nello stesso periodo anche loro erano state vittime di una situazione del genere. In particolare, una di queste scoprì che un fake account aveva fatto credere a un ragazzo di avere una relazione con lei da 4-5 anni. Se non erro, lei e il ragazzo in questione si sono anche visti di persona per parlare del fatto. E lui era totalmente sconvolto. Rileggendo i messaggi su Facebook che sono appena andata a recuperare per via del podcast dal momento in cui avevo seppellito questa storia nella mia memoria, mi chiedo «Ma come ho fatto a non parlarne con nessuno?» potevo essere nelle mani di una ragazza folle e non sappiamo fino a che punto e penso che la fortuna abbia fatto sì che si limitasse solo a scrivermi per messaggio e non ad aspettarmi vicino casa o cose del genere l'idea che mi sono fatta è che si fosse creata con me un alter ego o una vita più divertente ma comunque ad oggi penso che avrei dovuto denunciare se trovo le conversazioni con questa Andrea te le mando questo è il succo della storia che è durata per me un paio d'anni per giada e le sue amichette che le tenevano al gioco. Non so, e non voglio immaginare. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Questa storia è assurda. Io ho un'opinione molto forte verso il catfishing e l'ho lasciato trasparire nell'episodio relativo ai ragazzi teenager assassini su commissione dell'Alaska. A me mi dispiace, ma la trovo una cosa orribile e mi dispiace moltissimo che ti sia accaduto tutto questo ricordo della nostra conversazione io ho sotto mano gli screenshot delle conversazioni che mi ha inviato e sono assolutamente disgustata e ragazzi per favore non chiedetemi di mettere gli screenshot o di farvi sapere il nome della ragazza perché mh, no, non lo farò perché è roba troppo forte nel frattempo io, cara Anonima, ti ringrazio per aver scelto di condividere con la community la tua esperienza perché questo è un problema reale di cui si discute sempre troppo poco, che ferisce le persone e a volte le lascia sull'astrico. Chi usa il catfishing purtroppo come questa ragazza ha un ritardo e quindi forse nemmeno si rende completamente conto della gravità delle sue azioni. Però c'è anche chi lo usa intenzionalmente per distruggere la vita degli altri per un tornaconto personale o per puro divertimento. E non è mai giustificabile e dovrebbe essere punito più severamente di quanto lo è al momento. me, questa è la mia opinione. Quindi, ragazzi, state attenti a chi conoscete online. Non fidatevi mai completamente. E appena qualcosa dentro di voi vi dice che c'è qualcosa che non va, date retta al vostro istinto, perché può finire molto male. Grazie ancora per il tuo racconto, Nonima, te ne sono veramente grata. La prossima storia ce la racconta Charlotte. Ciao, mi chiamo Charlotte, ho 43 anni. E la storia che sto per raccontarti risale alla fine degli anni 90 quando studiavo all'Università di Bologna. Come la maggior parte degli studenti fuori sede condividevo l'appartamento con altri ragazzi. Il nostro era bello grande, eravamo in molti a viverci. La casa era al primo piano di un piccolo caseggiato composto da piano terra, dove c'era un ufficio, e il nostro piano, dove c'eravamo solo noi. Beh, fin da subito tutti abbiamo avvertito una presenza che si palesava soprattutto di notte con rumori di passi in pantofole non era una presenza inquietante e la chiamammo patafana la sua presenza era concentrata soprattutto in quella che poi divenne la mia stanza ricordo perfettamente che il gatto di una mia coinquilina soffiava al nulla ogni volta che entrava in quella stanza e che il giorno che io e un mio coinquilino tornammo a casa con due cuccioli di cane la prima cosa che fecero loro varcata la soglia fu entrare in quella stanza di corsa che nel frattempo divenne la mia ed insieme Ringhiare e guaire al vuoto la notte spesso avvertivo una presenza che si sdraiava accanto a me la cosa era così evidente che ogni volta che mi voltavo ero convinta che fosse salita la mia cagnolina per cercare compagnia non era una presenza cattiva ma c'era e si faceva sentire un paio di volte però mi ha proprio spaventata la prima volta quando improvvisamente si è acceso lo stereo da solo mentre ero alla scrivania a studiare e la seconda Un giorno, che ricorderò per sempre, ha bussato alla mia porta. Nella stanza eravamo io e un mio coinquilino. La casa era vuota ed entrambi distinguemmo perfettamente il toc-toc da fuori. Siamo rimasti pietrificati qualche secondo prima di trovare il coraggio di aprire per constatare che in casa non c'era anima viva. Un abbraccio. Charlotte! Patafana da dove vi è venuto <ride> perché è un nome buffissimo Cioè forse già questo è un ottimo modo per esorcizzare una presenza in casa particolare che foste tutti consapevoli di, questa, di questo spirito chiamiamolo così Chissà, forse era soltanto un fantasma che si sentiva solo e nel momento in cui così tanti giovani sono andati ad abitare in quell'appartamento, voleva partecipare, chi lo sa. Magari era un nostalgico del suo periodo universitario. Essere spaventati da rumori improvvisi credo che sia la cosa più normale del mondo. Ma il fatto che tutti l'accettavate quasi come un altro coinquilino trovo una cosa molto molto carina ecco, quindi grazie per questo tuo racconto la prossima storia ce la racconta Emanuele era una sera d'inverno ed ero nella casa di un mio amico con lui e un altro era una casa ai piedi di una montagna e ai margini di un bosco abbastanza fitto quella sera dopo aver visto un bel film horror Hostel io e il mio amico L abbiamo fatto le 3 le 4 del mattino videogiocando mentre l'altro il mio amico, S, era a letto. La porta finestra che dava sulla terrazza, e considerate che eravamo al secondo piano, era aperta e ad un tratto sentì un rumore strano, metallico. Mi affacciai incuriosito e vidi che c'era un uomo fuori, sulla strada che costeggiava il bosco. Trascinava una pala da neve e aveva sulle spalle un grande sacco nero. Avverti L e svegliammo anche S, ci affacciammo tutti e tre, ma non vedemmo nulla. La strada era vuota, deserta. Essendo io molto razionale, pensavo ovviamente che fosse uno che aveva spalato neve del suo vialetto e che stesse portando la neve nel sacco. Però era strano perché era notte fonda, erano quasi le cinque. Comunque siamo rientrati in casa e ci siamo messi a letto tutti e tre. Eravamo molto stanchi. Dopo non so quanto... Ella mi svegliò e mi disse che aveva sentito un rumore molto forte provenire da fuori. Ci alzammo di nuovo e controllammo la strada. L'uomo di prima era in mezzo alla via, con la pala da neve in mano. Iniziò a batterla forte contro l'asfalto, urlando, freneticando parole incomprensibili. Me lo ricordo come se fosse ieri. Alto, molto magro, con una barba lunghissima e un cappello alla pescatura bianco. Ma il peggio fu quando ci vide. Alzò lo sguardo verso l'alto e ci guardò. Poi sorrise. Ci urlò contro e corse verso il cancello del condominio. Io subito andai a controllare la porta. Se se fosse chiusa a chiave e tornai sulla terrazza a vedere la situazione. Nel frattempo si era svegliato anche esse che mi disse che l'uomo stava cercando di scavalcare il cancello. Effettivamente non lo vidi perché arrivai sulla terrazza nel momento in cui... Si affacciarono altri condomini e l'uomo corse via verso gli alberi. Non lo vedemmo più e fino al mattino rimanemmo svegli. Il mattino dopo scendemmo per vedere se l'uomo avesse fatto qualche danno all'ingresso. Nulla, non una traccia, non un tentativo di scasso, niente. Non abbiamo mai capito cosa ci fosse in quel sacco nero che l'uomo portava con sé. Ci rassicurò il fatto che non sentimmo notizie di omicidio o persone scomparse da quelle parti. Forse era un drogato o un matto che giocava all'assassino. Grazie per aver raccontato la mia storia. Emanuele, la tua storia mi ricorda tantissimo la scena di Momo perso l'aereo, quando tutti i ragazzini si affacciano alla finestra a vedere il vecchio che spala la neve e raccontano la leggenda che c'è su di lui, sul fatto che, sul fatto che in realtà nel bidone non c'è soltanto il sale per la neve, ma c'è un cadavere. E che lui conserva i cadaveri lì dentro che è un assassino e cose così mi ha ricordato tantissimo quel momento veramente particolare anche perché la descrizione è molto simile a parte il cappello alla pescatora beh sicuramente una persona che cerca di entrare nel tuo palazzo dopo che ti ha guardato dritto in faccia sorridendoti credo che sia una delle cose più spaventose che io abbia mai sentito in questi chill in summer perché bisogna sempre avere più paura degli uomini non gli uomini come genere ma esseri umani che di ciò che è intangibile perché sono quelli che possono veramente ferirci e farci del male leggendo la tua esperienza onestamente mi è venuto da pensare a una persona che non fosse completamente in sé a livello mentale forse è un barbone chi lo sa qualcuno che non aveva diciamo tutte le rotelle a posto e quindi mi viene anche un pochino da empatizzare no però sicuramente è un'esperienza terrificante, soprattutto se è vissuta quando si è sola in casa con altri due amichetti, a notte fonda. Quindi grazie per la tua storia. La prossima storia ce la racconta Giulia. Avevo 11 anni. Era l'inverno del 2003 e stavo tornando dalla festa di compleanno di un'amichetta accompagnata da mia sorella. Erano circa le 7 di sera. Guidavo la mia bici, quindi una volta giunta a casa, dissi a mia sorella di aspettarmi mentre io portavo la bici in garage. Il nostro garage era un normalissimo garage condominiale a due livelli e il posto auto o bici dei miei genitori si trovava subito all'ingresso. Quando entrai in garage, subito vidi qualcosa che attirò la mia attenzione. Una specie di luce molto forte all'altezza dei miei occhi, all'incirca 10 metri di distanza. Ancora oggi non capisco cosa fosse, credevo fosse un'auto che mi stava venendo incontro ma dopo qualche secondo mi accorsi che non c'era nessuna macchina e in quella luce mi apparve nitidamente un volto il volto di un uomo con capelli marroni abbastanza lunghi con il viso appoggiato alle braccia come se fosse disteso non sentivo rumore, ma le sue labbra si muovevano e nella mia testa risuonarono le parole «Aiutami» devo dire che in quel momento non avevo paura minimamente anzi rimasi a osservare quella visione se così posso definirla per parecchi secondi sempre con la mia bici di fianco addirittura mi voltai per parcheggiarla e tornai a guardare la luce che era sempre lì l'uomo mi parlava ma io non mi sentivo minacciata anzi quasi in pace dopo un po' semplicemente mi voltai e tornai a casa però passando dalla porta del garage dove escono le auto e non da quella che collegava il garage direttamente con le scale del condominio. Non mi sono mai sentita minacciata in nessun modo in casa mia, né prima né dopo quell'episodio. Però quando lo raccontai a mia madre anni dopo, mi disse che lei, quando si era appena trasferita in quella casa, era solita vedere una donna con una luce bianca in giardino di notte. E non ne era spaventata, solo non capiva se fosse uno spirito o una vagabonda. Io sono certa che chi o cosa ho visto non fosse umano però non saprei davvero dire cosa fosse. Ad oggi credo che un'entità abbia cercato di mettersi in contatto. con me. Mi sarebbe piaciuto proseguire la conoscenza, ma ero piccola e non sapevo molto di paranormale. Ecco, questo è strano. <ride> Io non, non sono ovviamente esperta di paranormale, non ne so niente. Si fa solo per sentito dire, no? Ma questo è veramente particolare la luce bianca, il fatto che tu non avessi paura, questo è davvero strano. Chiedo agli altri ascoltatori, se vi fate un'idea, se avete un'opinione, ovviamente sempre nel rispetto di chi ce l'ha raccontata, datemi il vostro parere sotto il post che creeremo per questo episodio, su Instagram e su Facebook, perché è interessante, vorrei proprio capire. Ed il fatto che anche tua mamma vedesse una donna, chi lo sa se è una questione di luogo o se è qualcosa, diciamo, una sensibilità che avete tu e tua mamma mi dispiace non avere più risposte o più commenti per questa tua storia sono solo felice che tu te la sia vissuta in un modo che non ti ha terrorizzato questo forse è la cosa più importante no? quindi ti ringrazio l'ultima storia di oggi ce la racconta Anna ciao vorrei raccontarti uno dei momenti che hanno cambiato la mia vita ammetto che di quell'evento non ricordo molto ma è impossibile dimenticare la tragica notte del 9 settembre del 2018, quando sono sopravvissuta a un come etilico, in casa mia. A quei tempi avevo 19-20 anni, ero ingenua, mi piaceva bere, festeggiare il fine settimana con gli amici, come come fanno tutti a quell'età, chi più chi meno. Ma arriviamo al punto, ovvero al pomeriggio del 9 settembre del 2018, Un mio amico mi scrisse chiedendomi se mi andava di fare un giro in piazza con lui e altri ragazzi. E io risposi di no, che non avevo voglia e scelsi di restare a casa. Strano perché le uscite con gli amici erano frequenti, però quel giorno proprio non mi andava. Passarono le ore e arrivarono le 22.16 quando i miei genitori teneramente mi dettero la buonanotte, senza sapere che di lì a poco sarebbero stati protagonisti di un tragico fenomeno che li avrebbe portati a scegliere dopo averli salutati cominciai a girottolare per casa in cerca di qualcosa per intrattenermi fino a quando il mio sguardo non cadde su una bottiglia di alcol la guardai presi il mio bicchiere e mi versai pochino proprio pochino di alcol e poi non lo so quel pochino di alcol diventarono due dita poi tre dita fino a quando già completamente ubriaca non cominciai a versare interi bicchieri avevo la vista sfocata e ricordo di aver fissato in silenzio il bicchiere vuoto aver fatto il gesto di bere ma continuavo a vederlo pieno e così poco a poco il mio corpo smise di funzionare e di fronte a me c'era solo il buio e se vuoi la verità quello è stato il mio ultimo ricordo di quella tragica notte quando ad un certo punto il mio corpo riprese a funzionare quattro ore dopo da quello che mi hanno raccontato Mi risvegliai confusa sentendo delle presenze intorno a me una che mi teneva le mani io a stento cercavo di mettere a fuoco per capire chi fossero ma era difficile e poi realizzai che erano i miei genitori La mattina seguente all'accaduto mi risvegliai in ospedale coperta di teli sul letto e mia madre di fronte a me che mi chiese sai cosa è successo ieri sera? No risposi incredula ma mi disse che mi aveva trovato accasciata davanti al tavolo del salotto con le braccia che coprivano il mio volto disse di aver cercato di parlarmi ma io non rispondevo e io incredula le disse, Ma come hai fatto a trovarmi E ricordo una frase alquanto strana che mi fece rabbrividire. mi disse che nella notte aveva sognato mia nonna che era deceduta nel 2016 e che ella gli aveva detto sbrigati Anna sta male svegliati vai scendi a vedere come sta aggiungendo che se non fosse stato per il sogno mia madre non si sarebbe mai svegliata in tempo Anna innanzitutto mi dispiace per quello che hai vissuto come etilico non è mai divertente, è qualcosa di orribile non non l'ho mai provato sulla pelle però ho avuto amici che lo hanno sperimentato involontariamente e vederlo esternamente è una cosa spaventosa, non oso immaginare viverlo quindi mi dispiace Allo stesso tempo non credo che ti dovresti spaventare per quello che ti ha detto tua mamma, anzi forse c'è da esserne felici perché che sia stata una coincidenza o che sia stata veramente tua nonna. Fatto sta che qualcosa ha risvegliato tua madre in tempo per salvarti e questa è la cosa importante. È strano? Sì, però se anche fosse vero quello che ha visto tua mamma, Credo che sarebbe un pensiero confortante, vuol dire che c'è qualcuno che veglia su di te. Ed è tua nonna. E credo che sia una cosa bellissima. Ragazzi, questa volta l'ho tirata per le lunghe, proprio perché era l'ultimo episodio di Chilling Summer e avevo voglia proprio di prendermela la comoda, visto che poi per un anno non avremo più i vostri racconti, dovremo aspettare l'agosto del 2023, quindi è stato bello tenervi compagnia un po' di più questa volta. Il prossimo venerdì ricominciamo con la solita programmazione true crime e ripartiremo con il potto, con un caso che mi avete richiesto in molti, un caso controverso, molto famoso. No, non è il mostro di Firenze, (ride) lo dico perché altrimenti mi affogate di messaggi privati. Quindi dai, un pochino di pazienza, godetevi gli ultimi giorni d'agosto perché quest'autunno arrivano anche delle novità, belle corpose, belle ciccione. E poi questo inverno torna caro diario ragazzi, che me lo state chiedendo in tantissimi Nicola sta facendo un lavoro incredibile e non resterete delusi. Quindi ecco, avremo un sacco di tempo da passare insieme. Io vi ricordo che se volete supportarci potete farlo dedicandoci qualche stellina su Spotify o lasciando una recensione su Apple Podcast o Spreaker. Detto questo, noi come sempre ci vediamo su Instagram e Facebook. Trovate tutti i link al sito DelfullTales.com. Mi raccomando, fate i bravi e noi ci vediamo il prossimo venerdì. E come sempre, restate spaventati.